0: Så, Julia, nu er vi kommet til, øh, jeg skulle jeg sige modæne, Christian sammen. det er det jo det er og alt muligt. Det pænt. Det er pænt. Jo, det er pænt. <laughs> det er det, sted. Men, det er, men det er jo et hvor der er alle mennesker. jo, det er, ja, det er jo nok byens mest mangfoldige i virkeligheden. Ja, det er det, jeg tænker, og det, er, og det er det jo netop stadigvæk. Mm-hmm. Øhm, og øh, hvis I hører en fremmed stemme, som ikke er Julies eller min, så er det Trine May, for vi er nemlig... Jeg har taget for at besøge Trine og mig. Øh, og du er med forfatter og foredragsholder og ja, alt muligt inden for øh, børnelitteratur og øh, danskundervisning. Mm-hmm. Du bliver blandt andet skrevet hele Fandango-sagen, yeah. som rigtig mange danske lærere benytter sig af. Yeah. Rigtig godt system i øh, Og så har du lige man manuskriptet til en ny bog. Kan du fortælle lidt yes. om, hvordan det handler om?
1: Ja, det er ikke en undervisningsbog, som Fandango er, men en fagbog til voksne om og moderne barnlitteratur, med afsæt i dem, jeg kalder The Big Five fra 67. En præsentation af dem i anledning af 50-året her for den moderne barnlitteraturis fødsel. Og efter en introduktion af de fem, så hopper jeg op til nutiden og prøver kategorisere eller prøve at dimensionere den moderne børnelitteratur i nogle forskellige tendenser. Jeg peger på fem tendenser, sådan som jeg ser børne- og ungdomslitteraturen, og så prøver jeg at trække nogle tråde tilbage og se, hvordan har Five, hvilken betydning har de haft for eftertiden, og de har jo haft enorm betydning. Så det har været et kæmpe arbejde at lave denne bog, men et rigtig spændende arbejde, så jeg glæder mig til. Altså, nu skal vi så i gang med den redaktionelle proces, men øh, tanken er, at den skal udkomme til september. Måske den 12. på Lille Vigils fødselsdag. <laughs> det kunne jo være fint, fint. fint. fantastisk. <laughs> ja.
0: Og det er jo netop på grund af The Big Five, du kalder dem, og 50 jubilade for, for fødsel og den moderne Børn at vi har lyst til at tale med dig i dag. Mm-hmm. Kan du ikke lige præsentere The Big Five yes. først? Yes,
1: altså... Den første af dem, tror jeg nok, var Lille Virgil. Man ved det ikke helt med sikkerhed, men øh, den udkom i hvert fald 12. september, og det var bare noget fuldstændig andet, end man havde set før i dansk børnelitteratur. Og man tror det egentlig ikke, når man, fordi man er omgivet af moderne børnelitteratur, men man skal sådan ligesom læse den kontekst, de kom i, for at forstå, hvor vildt gart det her det var. var 1967. Ja, fordi børnelitteraturen indtil da havde jo været masseproduceret, Ser jeg på op til altså Jan var på 81 bind øh, og var meget forudsigelig i både plotstruktur og persontegning og der var ikke sådan de store kunstneriske ambitioner de havde jo den ambition at de ville vise det gode eksempel øh, en dreng Jan som egentlig opførte sig som en voksen og var sådan en heldetype og var endimensionelt fremstillet og så kom så Lille Vergine og gjorde noget helt helt andet og i kølevandet på Lille kom i løbet af bare tre måneder. Kom så, øh, og rækkefølgen ved man egentlig ikke rigtigt endnu. Jeg har spurgt Elin, som er redaktionschef på Gyldendales B.A.U. De har de fire af de fem titler. Men man ved bare, at Lille Vergil var fra den 12. september. Men så kom jo øh, Silas og den sorte hoppe. Altså, Cecil bødt også en markant nybrud i forhold til, hvad der var før. Og så kom Halvdans ABC. Halvdans Rasmussen selvfølgelig, og ikke mindst også, det skal man ikke... Lem Ibs Bang mm, Absolut. Og så kom mm. øh, Benny Andersens Snøv, eller Katten i sækken. Var det fire? Ja, det, det, var, fire.
0: Var,
1: fire. det var fire. Og den sidste Egon. var selvfølgelig Flemmingqvist Møller, Cykelmyggen Egon, der også var i høj grad et udtryk for en nybrud, fordi han, blandt andet fordi han kombinerede tekster og billeder på måder, man ikke havde set før. Så de gjorde noget helt, helt andet, end, end man var vant til. Øhm, på hver ja. sin måde. Hvad er det for en måde, han kombinerede tekst og billede på, som han ikke set før? Jamen, for, førhen, der var tekst og billede ofte adskilt i billedebøger. Øh, måske med teksten på den ene side af et opslag, med billede på den anden, eller måske med billede for oven og lidt tekst forneden, Men han øh, kombinerede det på den måde, at han øh, ikke... For det første var, var teksten jo håndskrevet. Og, altså et enkelt bogstav håndskrevet, og i forskellige størrelser, øh, og var ikke lineært, man kunne... For at komme i loops, for eksempel, efter hvordan en myg flyver og, øh, og sådan nogle ting. Og så har han sådan en meget fin øh, lille detalje, som også gør bogen på en måde, det man kalder metafiktiv altså at den gør opmærksom på bogen som bog. Fordi der er sådan et fint opslag herinde, hvor, øh, hvor cykelmyggen kører op ad en bakke. Øh, tror han. En dag kørte Egon op ad en blød bakke, men da han kom... Over på den anden side, så er man så helt konkret kommet op på den anden side i opslaget af bogen. Det viser sig bare, at det er en sovende mand, han cykler opad. Så sådan noget her havde man altså ikke set før. Og så er det jo i de vildeste psykedeliske farver med power stil øh, øh, som fandt jo godt ind i, i tråden der i 67 tidsholden.
0: Og også det der med, at øh, i den ældre børnelider så var det tit det der med, at det var præcis det, der stod i teksten. Det var også det, man så på billederne. Ja, det er det rigtigt. Hvor i ja. Cykelmyggen Egeren, der er det ligesom, der ligesom kan... Ja, den udfordrer
1: ja, og udvider teksten i, høj grad. I ja. høj grad. Der er masser i billederne, som, ikke, som der ikke står noget om i teksten. Ja. Øhm, så det må man sige, det var et nybrud. Men ellers er det, der er fælles for de fem, og som var meget anderledes, det var, at øh, altså det var synet på barn og på barndom, mm.
0: øhm,
1: Hvor barnet her er et selvstændigt individ, og barndommen er en vigtig fase i livet. En værdifuld fase. Det var det ikke i de bøger, der var op til 67. Der var det bare sådan en, en vej på altså en, en periode, der, hvor man var på vej til at blive voksen og fuldkommet menneske men øh, børnene og barndommen var lige så vigtige og mindst lige så værdifuld en fase i livet og det har selvfølgelig eller ikke selvfølgelig men det har på nogen måde rødder i den, det barndomssyn man tog i romantikken i første halvdel eller midten af 1800-tallet hvor det især var B.S. Ingemann og H.C. Andersen der havde tilsvarende barnesyn at barnet er noget i sig selv og det kommer måske altså det kommer til udtryk i alle Måske ikke lige halvstands at beset, men altså I siger der, som den sorte hoppe, kommer det meget tydeligt udtryk, fordi han siger eksplicit, jeg er ikke nogen, jeg er mig selv. Og det gør cykelmyggen ikke noget. han siger, jeg er ikke nogen myg, jeg er en cykelmyg. Han er meget selvbevidst om, at han er noget helt særligt. Mm. Og Lille virgin er jo også øh, noget helt særligt, og alene det, at han er udstyret, eller han ikke er udstyret med forældre, men simpelthen er placeret i det her hønsehus, mm. hønsehus. Øhm, gør, at han kan forholde sig fuldstændig anarkistisk til verden øh, og er fuldstændig åben og bliver, går til verden fuldstændig fordomsfri ja. øh, og det gør faktisk også øh, ejkel i snøsen og eller katten i sikken
0: ja.
1: så børn og barndom er, øh, har en særlig værdi og de voksne er jo i alle bøgerne øh, altså
0: uopfindsomme og temmelig latterlige, kedelige i hvert fald Ja, jeg er sådan her som Ole Altså de voksne, der er med i Lille Værgiv, ja. altså det er jo sådan lidt de, de skæve eksistenser, der bliver, der bliver hyldet der. Det er der. Der er jo øh... en voksen, som bliver hyldet, ja. øh, altså, som
1: er Gulerud, som er nok, synes jeg, bogens vigtigste kapitel, hvor han træder ind i historien, øh, og de andre voksne afviser ham jo fuldstændig. Øh, men det gør drengene jo ikke. Også Karl Emil og Lille Virgil, og især Lille Virgil er meget optaget af ham, og synes, at han er meget, meget spændende, og måske kan han spejle sig selv i ham, fordi Kong Gulerod er jo også fuldstændig anarchistisk i sin tilgang til verden. Og der går den over i sådan et nonsens, øh, altså som stilistisk øh, greb, øh, bliver teksten sådan nonsenspræget. Øh, og det var også, altså et af, et, et af nybrudene var jo det her barndomsyn, men det andet nybrud var det sproglige, fordi man også simpelthen formulerer sig på en anden måde til børnene.
0: Ja. Nonsens, kan du sige... Det er den, man, man tænker tit. nonsens tænker man, Helfand Rasmussen. Ja, ja, ja men det var med jo dominer? selvfølgelig også.
1: Ja, men altså i Helfand Rasmussen, der er det en genre, altså hvor det er altså, lyde der får kvalitet, øh, hvor det bliver en slags musik. Øh, faktisk nogle gange også øh, skygger lydene, bliver det vigtigere end selve indhold i teksten. Men som det er... Altså så, så, så kan man sige, at nonsens er, er en genre, men den måde, det optræder på i Linne-Vergien, der er det som stilistisk greb, altså hvor det er en, en realistisk fortælling, men hvor der så kommer Nonsens indslag, og, og de der indslag, det kan være i form af altså absurde verdener, eller øhm, sådan øh, groteske overdrivelser, eller sådan nogle øh, indslag, der kan være i den ellers realistiske fremstilling. Ja. Mm. Så vældig spændende.
0: Ja, og øh, du, sagde, du sagde tidligere, før vi tændte mikrofonen, der har vi jo siddet ævled ja. <laughs> sådan det. Øhm, men det der med, at, øh, at den litteratur, vi ser til børne, børn og unge i dag, den vil ikke have set ud, som den gør, hvis vi ikke havde haft de der The Big Five, det som tror kom jeg i uh, 67. Kan du sige lidt om det? Ja,
1: altså jeg har jo i den her bog, jeg lige har lavet, forsøgt at dimensionere børne- og ungdomslitteratur i fem tendenser. Og det ved jeg godt, det er... Øh, Altså, det er meget svært, fordi børneditteraturen nu strider i alle verdens retninger. Der sker de vildeste ting. Øhm, men altså, jeg har lagt dem i fem bunker her, også nogle af de bøger her. Øhm, og den ene bunke, den er ikke ret tyk eller ret høj. Mm. Fordi det er, den har måske ikke sådan direkte trådet tilbage til 67, men det er den korte og komprimerede tekst, som mange forfattere har dyrket rigtig meget de sidste ja, ni år, vil jeg sige. Fordi den første, der kom, er den slags, det var Ben Hallers Grænsebørn, som kom i 2008. Øhm, og der har han simpelthen skåret fuldstændig ind til benet så øhm, de tomme pladser er mange og de er kæmpe store altså, der er meget forfatteren ikke har skrevet og det han har gjort det er at han har lavet 41 tekster som er nøjagtigt lige lange fuldstændig 21 linjer øhm, og øhm, vi kender jo andre former, altså sådan øh, hvad skal jeg kalde det sådan, øh, formkrav fra nyriken altså haiku digtet eller som netkransen hvor der er sådan bestemte formkrav, man skal holde sig indenfor. Men her er så simpelthen sat sit eget benspænd i forhold til de her 21 linjer, hvor han skal formidle et meget, meget voldsomt tema. Så der er rigtig meget, han ikke har skrevet her. Og det, der er nogle andre efterfølgende, altså ser nogle af de yngre øh, forfattere, der også har overført det der meget fortættede sprog til ikke bare kort prosa, som grænsebørn jo er, men også til novelleformatet og romanformatet. Så de er meget korte. Og uh, Anne Grumbach var sådan den første til at lave den der kort roman for børn og unge, som hedder Et mærkeligt skib. Og så er der ellers kommet en perledrække, altså Ellens Ark, tror jeg nok I har snakket om i podcast. Den har vi snakket. Ja. 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 Altså hvor det er meget, meget små kapitler på tre linjer. Uh, spørgsmålet er, om det overhovedet er en roman, eller om det i virkeligheden er sådan nogle, altså sådan nogle scener, hun stiller op uh, for ligesom at indkredse den stemning, et barn kan være i, når man har mistet en
0: søsken, som tilføjer det her. Ja, der... det, er jo meget, det er jo meget det der med, at have, have mistet en, ja. ø- eller har mistet lillebroren, den der tomhed, som hun ja. oplever, så hun den ja. afspejler sig vildt meget. Den også grafisk,
1: være. fordi der er meget, mange hvide tomme ja. sider. Ja. Ja. Men så den sidste sådan, nye i den stil, som ø- er i romanformatet, men også meget, meget kortfattet, det er Martha Flyveren Todes på Bornholm en over alt. Ja. Også faktisk mm-hmm. samme tema, det er en sted for, hun mister her.
0: Ja.
1: Øh, så det er den ene tendens, det er den der meget korte og komprimerede tekst. Ja. Og så er der en stor bunke. Øh, det er den realistiske, øh, jeg kalder det i min bog, Så bliver det dag igen.
0: Ja.
1: Realismens renaissance. Fordi for sådan 15 år siden, der var det meget fantasy, der fyldte i børne- og ungdoms men øh, og som skygget over for realismen, det gør det ikke mere, der kommer rigtig meget realistisk litteratur nu. Øhm, og der kan man måske nok tegne en tråd bagud til sine, øh, som sorte harpe. Jeg ved godt, nogen anbringer den som øh, i en fantastisk. Altså, der kan være lidt usikkerhed om, om hans fløjte er et magisk element, et magisk objekt, eller om han bare simpelthen spiller så fint, at det kan nærmest have en hypnotisk effekt på dem, øh, han spiller for. Jeg ved, at Anders Køkkebjerg for eksempel har den med i øh, sin Ph.D. om fantastisk litteratur. Øhm, men den, den, realisme, den realistiske børne- og ungdomslitteratur altså det fylder rigtig meget. Og der var det faktisk i 2007, hvis man skal lige tage nogen, som har banet nye veje nu. Der var det altså Sandemund Jensen for mig at se, der med romanen En dag skinner solen også på en hundtrøv. Øh, sparkede den i gang igen, realismen på en ny måde. Ikke som i 70'erne, hvor vi også havde rigtig meget realistisk litteratur, øh, men på en, øh, på en anden måde. Altså ja, den, det er en ungdomsroman. Ja, ungdomsrumaner. Ungdomsrumaner. Og øh, i kølvandet er den, altså den, den var sådan meget sprogligt eksperimenterende også, og meget voldsom, altså meget råt, men havde ikke den der opdragende funktion, som vi også så i 70'ernes sådan politiske børne- og ungdomslitteratur men er meget, meget rå. Og så, så er der kommet en række andre i kølvandet på den, altså synes jeg er en, som, som Ronja Andersen har beriget os med nogle virkelig fede, rå, realistiske ungdomsromaner. Hvor han også sætter benspænd op for sig selv faktisk, mm-hmm. øh, måske mest tydeligt i den, der hedder Sex, altså seks tallet hvor han ja. har en masse, øh, med alle navne, der har seks bogstaver, og der er seks gange seks kapitler i bogen,
0: og hvad er der mere? Altså han har en masse... Øh, Ja, tal
1: og formler og sådan i bogen. Ja.
0: Der var sådan noget udgivelsestatum, kan jeg huske, ja. hvor han også lejede lidt med det der. Ja. Jeg kan ikke helt præcis hus, men det var en meget sådan matematisk regnstil, ja, ja, ja. hvor redaktøren var, at den kan sgu da ikke udkomme den et eller andet. Så jo jo, fordi det plus det plus det, plus ja. det eller noget tørtumene Ja, ja. <laughs> et eller andet, jeg kan ikke huske
1: ja. Ja. ja, Så der er sådan en meget rå realisme, og så er der sådan en lidt blødere realisme, og det skal ikke forstå sådan nedsættende, for den, den er bare ikke så voldsom, men det er, det er sådan mere hverdagsrealisme til lidt yngre øh, læsere, hvor jeg synes, øh, man må fremhæve sådan en som Mette Eiken Erlinds her, Hest Hest tire, tire. Ja. Han ja. Hanne Kvist, dyr med pelser uden. Ikke mindst Vitello, til endnu yngre børn. Øh, og i Vitello-figuren ser vi jo simpelthen et mix af alle og drenge, plus lidt Emil. Øh, øh, helt oplagt. Altså, helt oplagt. Ikke kun i, i øh, Vitello, men også i, i nogle af de andre Altså, han har også nogle sure, kedelige naboer. Hans mor er sådan set meget sympatisk øh, og meget sød, men øh, der, der er altså, rigtig meget roligt nogle går i Vitello-serien, og det
0: sker... Absolut ikke forstås negativt. Nej. Men han kan også på en eller anden måde, jeg tænker bare sådan i Vitello-børnene, der er også sådan lidt, lidt til os voksne. Man kan godt se, hvilken, ja, hvilken type voksen det er. Han, ja. ja, 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 ja. <laughs> han er ligesom, en kvinde, der har stadigvæk drømme om, da hun var i Italien. Ja, ja, ja. Og, og, så, ikke? Altså, og hun får lidt hvidevin, og hun ja, ja. nytter til den
1: lokalradio, der går. Ja, og hun rører nogle smøger. Ja, gange, det gør hun og også. Så, så dejligt så... pælagogisk det er den. Ja, ja. I siger serien Ja. Og der er jo lige kommet en ny med 28, altså ABC'en med 28 mm-hmm. små fortællinger, og de er virkelig helt støbte fortællinger alle sammen, selvom de er så korte, som de er. Ja, inden for hvert bokstav. Ja, nemlig. Ja. Så er det rigtig fint. Så det er den der hverdagsrealisme. Og så er der en tredje øh, forgredning i den her realistiske litteratur, som jeg kalder realisme. Og der kan vi også øh, trække trådet tilbage til den her nonsens, øh, ikke genre, men som silistisk greb, og der er sådan en forfatter, som Jesper Wung-sung, mm. øh, betjener så rigtig meget af, det, af, af de greb i nogle af hans noveller og også nogle af hans korte tekster. Øh, og så er der rigtig meget i den realistiske litteratur, også om køn. Det så vi altså godt nok ikke i 67, men der er rigtig mange øh, om køn kønsidentitet I det hele taget handler det rigtig meget om identitets øh, den moderne realistiske litteratur. Mm. Så den korte, den realistiske, og så er der en kæmpe bunke, der handler om den multimodale litteratur,
0: hvor uh, der også det var, er et, det var
1: et fint ord. Ja, men ja, det har noget at gøre med, at, at fortællinger ikke kun formidles med ord, men med andre udtryksformer også, kan man sige. Ja. Og det er ikke bare et spørgsmål om at udpege, når der er et billede der, når der er noget tekst der, men også den måde, øh, de optræder på i forhold til hinanden og den måde, de spiller sammen på. Ikke kun i billedbøger, men øh, i høj grad også i det, man kalder graphic novels. Altså billedbogen. Hvis billedbogen er en novelle med billeder, så er en graphic novel en roman, men hvor ord og billeder spiller lige
0: værdig sammen om at formidle. En slags tegneserie i romanen. Ja, Formid. men
1: ikke, ikke sådan i traditionel. Nogle af dem er måske nok sådan traditionel tegneserie, stilt i ved med sådan en side, der er et panel med forskellige rammer og talebobler og sådan noget, men det kan også være... Øhm, på andre måder, nu for eksempel helt ny, lige ud fra i fredags, er den her Jesper Wung Sung øh, selvbiografi, der hedder Lynkineser. Han hedder jo Wung Sung, fordi hans oldefar er kineser, og han blev udstillet i Tivoli faktisk, øh, så man kunne komme ind og se en ægte kineser. Ja, det er rigtigt. Øh, og den er i høj grad multimodal. Øh, og, og billeder er ikke bare i den her multimodale øh, graphic novel ting nu er det her jo en, en selvbiografi, der er det ikke bare sådan, at billederne understøtter teksten, eller viser det samme som teksten, men det kan være, at de altså, kan udvide teksten på flere måder. Det kan være ligesom i Hanneq Fists, Dyr med pels og uden, der er det sådan, at det er, en, ja, det er også en, en grafisk roman, men hvor den begynder som en traditionel roman, fuldstændig lineær tekst, det er op i kapitler, men så på et tidspunkt, så står hovedpersonen af, han gider ikke at snakke med dem mere, og så stopper han simpelthen med at sige noget, så der overtager billeder, og så det næste 70-100 sider, tror jeg, bliver formidlet kun i billeder. Ofte er sådan lidt tegneserie stil. Men uden talebobler, han siger ikke noget, fordi han gider ikke. Han forlader familien. Bliver taget op af en rigtig sød fyr, som så taler til ham, og det er jo så formidlet i talebobler. Og så på et eller andet tidspunkt, så bliver han alligevel så en nysgerrig i hovedpersonen. Så, der, så siger han en lille replik. Han siger, hvem fordi... Ham der Mikkel, som han hedder, han har det vildeste job. Han skal fragte superstjerner fra Lufthavnen til Roskilde Festival. Og øh, her på lørdag, så skal han ud og hente en af de helt store. En af de helt tunge brengdager. Og han bliver alligevel så nysgerrig, så han siger, hvem? Og så nedenunder øh, taleboblen, så er der en parentes, hvor der står, siger jeg. <laughs> og så, øh, så får han så langsomt sproget tilbage igen. Og så den sidste del, tredje del af romanen, der øh, er den så skrevet i romanstil igen, altså en lineær tekst. Så, øh, så har han fået sproget igen. Så det kan være en måde, at øh, ord og billeder spiller sammen på. Altså, hvor billederne tager over, når ordene slipper. Men det kan også være, hvor de udvider på andre måder. At de simpelthen, øh, man får nogle vigtige hints i billederne, som man ikke får i teksten. Det ser vi også i mange billedebøger jo. Hvor det ikke giver mening at læse en billedbog op i sådan en podcast her, eller i en radioprogram, for så vil man, slet ikke få, øh, så man kun få den halve historie. Det, det
0: er mange vigtige... Øh, informationer er i billederne. Ja, nogle billedebøger, der, der forholder sådan en hel modstændig. Ja, for, det så, kan det være. Ja. Så billederne siger ja. noget... Noget, noget... modsat end det. Øh, ja. Ja.
1: Og det kan også være det kan være på handlingsniveau, men det kan også være i sådan noget som synsvinkling, hvor synsvinklen er hos en i teksten, men hos en anden i billederne. Eller det kan være, at teksten er realistisk, og billederne er surrealistiske. Så på den måde kan de spille sammen på forskellige vis. Så tendens 1, den korte. Tendens 2, det er realistiske, Tendens nummer tre var det multimodale, hvor uger og billeder spiller sammen på nye måder. Og den fjerde tendens, der er rigtig meget, trådt tilbage til 67, fordi det er en masse forfattere, der laver sproglige eksperimenter. Ja. Mm. Øh, det gør de selvfølgelig også i de andre, men, øh, men sådan rigtig eksplicit er det i nogle af de her... Øh, altså, Marianne i den hun er jo... Altså, jeg, jeg tør sgu godt at kalde hende vortids... Halfterneinde, kan man ikke kalde hende det? Ja, jeg plejer altså, at
0: kalde hende okay, Danmarks rimedronning. Ja, det plejer jeg, jeg har også nogle gange sagt, Ja, ja, for sneddronning. Så siger Julie, er hun kort så det nu? Så, ja. så, det ved jeg ikke. Det er jo vigtigt
1: ja. med kildekritik. Ja, det er, ja hun, det, det er det. Og jeg glæder mig så meget stadigvæk til, at jeg ikke længere behøver at sige hende med aksel Elsker Biler, Nå. fordi det var ja. hendes store gennembrud. Ja. For 10 år siden, så derfor er den også kommet nu i guldudgave. udgave. Øhm. meget flot den er rigtig, rigtig fin, men det var sådan, en hendes og så har hun jo lavet et hav af andre. Altså både små rim, altså, Hafen Rasmussens rim var ofte små rim. Han havde ikke lange fortællinger, han havde dog lange Peter Madsen, for eksempel. Han havde enkelte lange fortællinger, men ellers var det jo små, lille frække Frederik og hvad de hedder alle sammen. Men hun har jo så lavet lange fortællinger på vers. Raksa elsker biler, nanna for for nok, og det gør nas, øh, bare for at nævne nogle af dem. Og hun har, altså, der var halfdan, altså, han var jo konge til rim og rygte men han holdt sig til meget få rime eller ja, rime, også rytmetyper, typer, hvor hun, hun, hun øh, eksperimenterer langt mere med det. Mm. Altså i når man nok for, og af det går i sådelen hvor hun bryder rytmen. Øh, og har nogle sådan lidt øh, alternative også, som gør, at man kan læse den op på forskellige måder, og have tryk på forskellige måder, og har de vildeste rim, altså trippelrim, træstavelsesrim øh, og så, videre. så det er jo... Altså hun har ikke bare gør, gjort det samme som halvstand, hun er i den grad udvidet, øh, eller udviklet
0: videre på, øh, på genren. Ja, og der er virkelig mange små børn, der elsker Så ja. Fordi det der med, når de begynder, sådan det der, med, at de gerne vil have en sådan en lidt længere fortælling mm. så det som om det er for nogen, ikke? For nogen ja. der, men at det tiltaler mere at det er på rim, og det ligesom, ja kan, og så kommer... er der også sådan en
1: omkvæde hun har bygget ja. ind og så kan man jo så ja, de der gentagelser ja. og, ja, ja. og,
0: ja, og ja, Axel Skabiler som jo handler ja. om anden Axel så er det en, ja. en rap, ja.
1: altså, Nemlig. som der er jo alle tænkelige bilmærker. Og der er det også igen, altså, ja. det der vi snakkede om, at det er kvalitet, ja. der næsten er vigtigere end plottet. Altså der er selvfølgelig en handling i den, ja. men det er jo rigtig meget med
0: alle de her bilmærker, hvordan de lyder, og ja. hvordan de kan rime, hvis man sætter dem sammen på den rigtige måde osv. Og, og man skal, altså, jeg synes faktisk med hendes bøger, som er helt utroligt fantastiske, ja. både, på, både på indholdet, men også på formen. så altså, videre, ja. som du siger, det er jo nogle vidunderlige Øh, men man skal faktisk lige øve sig, for ja, at læse dem op, man ja. skal ikke bare lige tænke, at den rapper lige, for så synes jeg ikke, at man får det fulde Nej. Udbytte, Nej. udbytte ud af dem, så man skal lige øve sig, før man læser Ja, det, det skal man i børn. høj grad, men det er også fordi, ja.
1: hun ikke er så, øh, øh, hvad skal jeg sige, fast i rytmen. Ja. Altså, øh, det var herfra fra Rasmus nu, Der dang der dang der dang der dang der dang ja, men her,
0: der er det sådan mere flydende, ja. så det er faktisk mere rapagtigt. Ja, øh. Der er også, øh, den vi talte om i sidste, eller i en anden podcast der hed en monster en magisk ja, sag. Ja. den er sved. Altså. Den er sved. Men ja. den er så forudvis fast. Den har godt nok en prolog og en epilog, men ellers så kører den. Ja. Der nar 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 lang der der, øh, men men den, den er ret god, også, de små ja, brand, den er super fed. Altså fordi det der sned at være der og sådan noget, hverdags- noget ja. med, med sokker og noget af det sådan. Ja, siger, de ja, kæmper, altså. ja, ja. Lige mm. præcis. Ja. Mm.
1: Så øh, sproglige nybud, der er jo altså også andre end Marianne Iben Hansen. Altså, der er jo hende ved her Birgitte Bøl, som har fået kæmpe for de her to øh, fungelt Den ene, som også er Nånsens Rim. Og så den her listebog, som er meget speciel. Kender du den? Ja. Altså, hvor hun ja. har lavet lister af mærkelige ting, hun synes passer sammen. Ja. <laughs> øh, også en meget, meget, meget flot bog. Ja, ja. og jeg vil jo nærmest blevet en genre i sig selv der er om rigtig mange, der laver ABC'er, så er der, altså hvis vi stadigvæk skal snakke om sprog, så synes jeg også den her, den her, eller sproglige eksperiment, og så synes vi også den her rigtig spændende, pappegøjernes Bangkok, mm. som er det rene vult ja. og okay. øh, Og hvad skal man med det, kan man måske godt undre sig. Øh, altså den er også meget, meget svær at læse op, fordi øh, det er Peter Adolfsen, der har skrevet ordene. Hyplifri, nej, jeg kan næsten ikke pit hvor sprang sprangok, og Gunga, var Morten og Carlos springede bifrit, mens Spøffen og Poul, Fronk, Kvavile, Vand, Tok. Ak, smilede spifrit. Altså, sådan er hele bogen. Det er jo, det. Ja. Men det, han gør, det er jo, at han har dekonstrueret vores danske sprog, og så har han lavet et nyt sprog, som mimer det danske sprog. Så han har, man kan godt fornemme, hvad, hvilke ord er, hvilke ordklasser, fordi øh, og, verberne er bøjet, og øh, så hvad der stod det her... Øhm, man kan godt fornemme, hvad der er at der så der pion osv. Øhm, så den er så også rigtig, rigtig sjov, synes jeg. Og
0: med den vildeste billede af Rasmus Bregenhøj. Ja, vi talte faktisk godt med ham om det, da, da han var inde og talte med os ja, ja. i vores humor-afsnit. Ja. Øhm, og man kan sige det der, det er jo virkelig en nonsens-tekst, ja. ja. det, det minder om vores sprog. Og så på en eller anden måde, i bogen, altså i bogen, på bogens præmisser, så, så giver det alligevel mening, ja. altså på sådan en syret måde. Ja. Ja. Men nogle gange så skal man måske ikke øh, lede efter
1: mening altid i de her nonsens tekster, men bare øh, nyde musikken i dem. Ja ja. <laughs> ja. Ja, den er, ja, ja, Den er jo lavet sådan på værs også, altså meget stram i formen faktisk. Med hvad, hvad andet opslag har fire linjer og hvad andet opslag har en linje. Og der er sådan nogle genkommende ting øh, ja, ja, ja. i den. Der er rigtig, rigtig og så er der jo, når man snakker sproglige eksperimenter og formkrav og sådan noget, så er der jo det her hvile, den har jeg sikkert måske også snakket om tidligere. Det, har ikke. Nej, øh, det er jo faktisk Cecilia Egen, som jo har lavet Danmarks første sonetkrans for børn. Og sonetkransen har virkelig strenge formkrav, og jeg tror nok, hun har arbejdet ni år på den, den her. Øh, sonetkransen er består af, altså det gør en sonetkransen, den er jo lavet på baggrund af Inger Christensens sommerfugledel, tror jeg nok. 15 digte. Okay. Jo, det betyder 15 digte, hvor der så er metriske formkrav, altså i forhold til hvordan de skal rime og rytme og så videre, og så er det sådan at sidste linje i det første digt udgør første linje i det næste digt, mm. sidste linje i det digt udgør første linje i det og så til allersidst så har man så det man kalder mestersonetten
0: mm.
1: hvor alle de der gentagende linjer så giver det, det sidste digt og som passer
0: ind i de der metriske krav som det som fungerer som en slags resumé, man yeah. sige. Men det er jo, det er jo altså når man lige, altså det kan faktisk være ret svært at forklare hvordan det bygger yeah. op, men hvis man altså lytterne og hvis hvis de falder over bare, så må man yeah. tjekke ud hvordan det er, yeah. hvordan det, bygger op er det op, det er en helt vildt. Det er helt vildt. Ja, det er altså. Men det er jo en fortælling. Ja. Altså, det, er jo, det er jo ikke bare digte, det Og det er faktisk en meget voldsom fortælling. Ja. Altså en gyser fortælling nærmest. Jamen, de kalder det en børnegyser. Ja. Også. Ja. ja. Men det er jo en ret smuk fortælling, der ja. handler om at, at forældre skal acceptere både det mørke og det lyse ja. i det enkelte barn. Mm-hmm. Øhm, den er vanvittig smuk. Og også ja. Malene Reynolds, der ja. har um, illustreret. Ja.
1: Ja. Ja. Men den sidste bunke. Vi nu har vi haft den korte, den realistiske, den multimodale. De sproglige eksperimenter. Kan I ja. følge det? Ja, ja, ja. Men <laughs> til sidste, den er ikke så stor en tendens, men det er alligevel, jeg tror måske, det er en tendens, der er på vej. Ja. Og den handler om bogen som fysisk objekt.
0: Ja, ja helt øhm, klart. Det tror jeg også. Fordi
1: der er rigtig mange, altså i hvert fald, en del, der spiller på selve, altså en bog ikke længere, nødvendigvis, det vi kender en bog for at være, altså det helt ekstreme eksempel af. jo, denne her æske af Mette Heinhøj, der hedder Ella er mit navn, hvor du købte som har elastik rundt om. Nu har jeg haft den med, så mange kurser, så er næsten ved at falde fra hinanden. Og så er der håndskrevet på elastikken. Altså virkelig, analogt håndskrevet med pu- kuglepen forsigtig indeholder poet sne. Og så kan man lukke æsken op. Og så er der sådan nogle løse ark nede i. Og der står i, for- eller i forlades følgebrev, at dette er ellers efterlade noter, nøjagtigt som vi fandt dem under hendes seng i privaten bag antikvariatet." Og så er der sådan en poet sne hernede, som, som man så kan kigge på
0: også. Ja, det er sådan ja. nogle, Ligesom når man laver huller affald. Jeg er ja, sådan en graffiti, eller hvad hedder ikke graffiti, hvad hedder det? Hvad er det De det der hedder? små dutter, der kommer ud, når man laver huller ja. med en ja. hvad nu
1: det hedder? Det sådan ikke, ikke graffiti. Hvad hedder det? Konfetti. Konfetti, Konfetti. Konfetti ja. Og et andet eksempel, det er jo det her mærkværdige ting af Oskar K. og Dorte Karabæk, som hedder Knokkemandens Cirkus, som er holdt sammen af to stykker pap, og så kan man trække det ud som en harmonika, og så har man sådan en to meter lang frise. Og ser man den fra den ene ende, så har man præsentationen af alle artisterne i Knokkemandens Cirkus. Der er ikke noget forløb i den, der er ikke nogen, det er ikke nogen fortælling men med billeder af Dr. Karvik og en præsentation af Oskar Og så kan man vende den på den anden led. Så får man en fortælling. Og så skal man selv sætte billederne ind. De følger med i en lille kuvert, eller en lille mappe. Og så kan man jo så overveje, om man vil sætte, dem, sætte billeder ind, der viser det samme, eller om man vil sætte billeder ind, der udvider, eller som har symboler, eller hvad ved jeg. Eller de er også i forskellige størrelser. Og de skriver bag på bogen her, at det er en interaktiv billedbog. Og det er selvfølgelig, fordi man selv kan sætte billeder i, men øh, at læse litteratur i det hele taget er jo en interaktiv proces, fordi man jo selv tænker med og digter med, når man læser. Og så ved jeg ikke, om det er lavet som et opgør mod iPad og digital litteratur, men de skriver i hvert fald på, at den vejer ikke mere end en iPad og bruger hverken strøm eller batterier, men alligevel er den interaktiv. Og så er der jo flere andre, der også spiller på det der med bogens fysik, blandt andet den her, som vi måske også har snakket om det her. ja. Ikke?
0: Hjertestorm, eller stormhjerte. Nå, det er måske i forbindelse med Rasmus. Ja. ja, også, da vi, vi faktisk var på et med, som Nå, kom, ja, hen, ja. kom hen kom ja, der var noget også, ja. Ja, Altså, den kan man læse fra begge ender også. Og det er ja. en kærlighedshistorie, hvor
1: en pige har synsvinklen, og en kvindelig illustrator har illustreret første del, og så hvis man vender den om, så er det drengen, der har synsvinklen, og en mandlig illustrator, og så mødes de på midten. Ja. Også rigtig fint. Og der er andre også. Den her drengen, der bliver væk fra sig selv, jeg kender jeg slet ikke. Jamen, der har været andet ark Pagemit. Træk det sådan lidt.
0: Ja, den er så flot. Og det er i sådan nogle sart akvarelfar øh. Det ligner navn sådan noget sådan barn, altså det ligner sådan noget sådan lidt barnligt, sådan noget vand, sådan noget som man lavede, ja. da man gik i ja ja, skole. Ej, og det, det
1: forstærkes næsten af den der gennemsigtige wow, fragment, ja.
0: Hvem har, hvem har lavet de tæne?
1: Hvem det har Pia Tavlov, og okay. det er Munkholm Munkholm Nielsen der har skrevet det. Det er den, for det der udgivet.
0: Er det sådan en bog der skal formidles, eller er det sådan en ja, forældersagtens kan, eller der øh, skal Eller stof? Ja, er det svært, det vil okay. jeg ikke. Okay, ja. Ja det er altså,
1: jeg tror heller ikke det er sådan at den de selv. Nej det er ikke en Nej 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 det tror jeg heller ikke. Det gør de så måske. Nu nævnte vi ikke så meget, Mardy, men det er jo simpelthen også en perle. Ja. Men den må jeg også have snakket om med Rasmus. det har du. huske, om han var inde på den. Nej, det, det var han ikke med. Så du har snakket om den før. Jeg er meget begejstret. Ja, det er også. Ja. Den er for vildt. Altså den, og den er endnu mere pædagogisk ukorrekt end
0: <laughs> Vitello. Altså, den er virkelig... <laughs> Hvad er målgruppen derfor? Det
1: er, er lidt ældre. Altså, lidt ældre end Vitello, der skal de nok være. Det er sådan en 5. klasse, vil jeg mene. Ja.
0: Sådan 11-12 år, Ja. De synes
1: Ja, de synes selv, de to drenge, Måns og Mareli, hvor er den ene jo, kan man næsten fornemme, er den anden etnisk herkomst. Men det er så herligt. Og det er faktisk vildt, at det stadigvæk er sådan. Men det er ikke tema i bogen, at han er en anden etnisk herkomst. Det, og der er godt nok en af historien, der hedder Ramadan. Men det, det snakker de bare om, ligesom de smalltalker om fodbold og flaskepens. De skal ned og sælge nogle flasker og sådan noget. Så det bliver ikke tematiseret i bogen. Det er bare naturligt. Ja. Øh, hvilket jeg synes er meget fedt. Og så, øh, og så siger han netop selv, at det er så irriterende. Vi får store til det, vi godt gider. <laughs> og vi får små til det, vi gerne vil. <laughs> vi er ja. ikke... Ja, lige, <laughs> lige ja. Ja. Og så er der den her virvelvinden også bliver et Poulsen, hvor også teksten står i spiraler. Og man skal vende bogen om Nogle gange, så står den på hovedet. Og sådan, mm. Som også... Det der med bogens fysik. Og der skal jeg sådan lige nævne en måske til sidst, som ikke er udkommet endnu. Ja. Yeah. Kenneth Bøgh Andersen øh, kommer med en, med en afsindig flot graphic novel her til den 9. juni. udkommer den med billeder af Lars Gabel. Mm-hmm. Hvor man også er nødt til at vende bogen om øh, visse steder, men jeg må ikke afsløre for meget om Men den kan jeg godt også glæde jer til. Det ja, må vi hellere have med. Ja, det må vi. Det lyder godt. Ja. Lars Gabel, han, han laver fantastisk. Ja, han han er har travlt i Ja. Ja, men, ja. Og nu har jeg jo snakket rigtig meget om øh, det realistiske, og ikke så meget om øh, fantasy. Øh, men altså, Kenneth Bøh, han er jo stadig. det er jo ikke sådan, at der ikke skrives fantasy mere. Det gør der i høj grad, mm. og Lene Kåberbøl. er jo sindssygt mange fans, jeg henne hende ude på Bogforum, og hun var jo rockstjerne, mm. altså også skulle jo... Har taget selfies og sin øh, og, og hun nærmest ja. ikke gå. altså Hun ja. er jo kæmpe, kæmpe, Ja, det er, kæmpe Bø, det er Kenneth Bøgh. Bø også. også altså. Ja, og han har ja. så lavet, jeg synes, den er rigtig fin, uden jeg har altså fået videre, jeg må afsløre for meget om den. Men det er klassisk fantasy, på den måde, det er sådan en dobbeltverden-konstruktion, en realverden og en fantastisk verden. Ikke? Mm. Men så er den så samtidig formidlet på en meget moderne måde, så den er både klassisk og moderne på samme tid. Altså blandt andet ved det, at den er formidlet multimodalt, Øhm. og at den også bruger
0: bogen som altså den fysikbogen her eller bogen er er det også det de der 10-12-årige 12, er sådan øvre
1: ja, altså, fra... ja, mellemtrin vil jeg sige derfra og så helt op også skæbneværen hedder den ja. altså en ret voldsom uh, gysertekst sådan moderne kejn og æble fortæller Ah, jeg skal heller ikke sige mere, for jeg har fået en